0: Mengolini, Mendoza, Salvatierra, Seguro la Yavana.
1: Seguro la Yavana.
0: La receta que nadie pudo descifrar. Hola, Juanma. Bueno, Lula es presidente.
2: Sí, hace tiempo ya, ¿no? Pero bueno, no tanto. Eh, 17 días, sí, eh, 50 días va a cumplir ah. en el cargo Lula da Silva.
0: ¿Y qué viene haciendo?
2: Viene haciendo varias cosas, trajimos algún... Eh... Bueno, tuvo una, una serie de declaraciones esta última semana que me pareció interesante como para contar esto. Primero, anunció un aumento del salario mínimo, ¿No? Eh, que, va a ser, que va a ser efectivo A partir del primero de mayo, el Día del Trabajador fíjate Ajá. que eso es la tradición de Lula Con las y los trabajadores ¿no? Un ex, eh, dir, Iba a decir ex sindicalista Pero nunca se pierde ese lugar, ¿no? Porque Lula siempre tuvo al sindicato De metalúrgico de la ABC paulista Como su lugar en el mundo, podríamos así llamarlo Su hogar Así, que, su hogar, así dice el titular de, del sindicato De metalúrgicos Arce, Es su hogar Es más su hogar ese que el palacio de gobierno Del palacio plan Planalto y además, y atención a esto que me parece importante, él dice, tenemos que mirar para el crecimiento del salario mínimo la inflación, que es el tema actual en toda América Latina, la Argentina sabe de ello, claro, pero además dice, tenemos que ver el crecimiento del PBI, porque si la economía crece 7 puntos, tiene que aumentar más el salario del trabajador. Que si la economía crece cuatro puntos. Claro. Ese punto. Y porque ese acá punto. venimos
3: creciendo cuatro o cinco puntos por año y el salario
2: no se refleja. Bueno, interesante eso que plantea tú? porque claro, también uno escucha. Eh, está todo mejor. Y Pasa que Luna
0: se anticipa. ¿A qué? A lo que puede ser eso, que, 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 que el que sí, crecimiento dice, se lo queden cuatro vivos claro, claro. marca la mismo.
2: cancha a los
3: cuatro vivos que se quieren quedar con el
2: también crecimiento También es parte de la disputa general, me parece, que hay en Brasil eh, Que Lula tiene con el establishment, que a veces uh -huh. tiene mayor diálogo Que a veces tiene mayor confrontación Bueno, es un político sí, avesado Pero él dice, si la economía crece siete puntos Tiene que cobrar más también la silueta. Claro, pero, que... pero
3: también es una manera de avivar al pueblo Sí. Diciendo presidente Che muchachos Porque también le está diciendo Al pueblo Mire que si crecemos Siete puntos Usted tiene que estar vivo Reclamar que también Tiene que crecer su salario Entonces genera un escenario Donde va a disputar Esa cosas y, y acondiciona me, las cosas Sí, Me parece
2: importante Porque viste Siempre ayer Escuchaba algún economista eh, En la tele Que ponía como ejemplos Todavía hoy Un economista De Juntos por el Cambio A Perú y a Chile ¿No? Pues él decía Cómo crecieron El PBI de Perú y Chile Obviamente Después si uno va A la, la conflictividad social Que tienen y han tenido Perú y Chile Perú actualmente 60 muertos con el gobierno de Adina sí. Boluarte eh, Chile un país que votó a Boris, que votó una transformación pero que evidentemente no pudo avanzar en, en ese escenario de, de cambio con la asamblea constituyente el crecimiento de PBI no significa que las si y los laburantes la pasen mejor no, y bueno Argentina es
3: el ejemplo En los últimos cuatro años el único país que creció más que Argentina fue China
2: claro ah, eso es lo que menciona Alberto Fernández el segundo país en crecimiento de China es Argentina después, después China. tenés claro un crecimiento inflacionario por claro. encima del crecimiento salarial que impacta efectivamente en, en, en las y los laburantes Que es una población, bueno, la que más ha perdido ¿no? salario real en los últimos años en la Argentina Si quieren escuchamos a Lula diciendo, el salario mínimo va a crecer de acuerdo a la inflación y de acuerdo al PBI Está
4: muy bien Ele terá o crescimento do PIB, porque é a forma mais justa de você distribuir o crescimento da economia. Mas é do PIB crescer 14% e você não distribuir. Ou seja, é importante que ele cresça 5%, 6%, 7% e você distribuí-lo para a sociedade. É isso que vai acontecer. É isso que vai acontecer. Nós vamos aumentar o salário mínimo todo ano, de acordo com a inflação. Será reposta e o, aumento, o crescimento do PIB será colocado no salário mínimo.
2: Bien, decía Lula y traduzco, el aumento del salario mínimo tendrá el crecimiento del PBI Porque es la forma más justa de distribuir el crecimiento sí. de la economía, dice el presidente de Brasil sí, No se puede crecer 14 puntos y vos no distribuir Está planteando un escenario uh -huh. hipotético porque nadie en América Latina creció de 14 claro. puntos Si crecía China en su momento, 14 puntos Dice, es importante que crezca 5, 6, 7 puntos y vos distribuyas eso en la sociedad. Eso es lo que va a suceder. Nosotros vamos a aumentar el salario mínimo todos los años, promete el presidente de Brasil, de acuerdo a la inflación y al crecimiento del PBI, que será colocado en el salario mínimo.
0: Mira qué bien, qué bien, qué se bien. se
3: gestiona la ciudadanía brasileña?
0: Ah, vamos a Brasil. Esta
2: semana también, entiendo que la Argentina en los últimos cuatro años hizo algo así como 80.000 viviendas promedio 20.000 sí. por año, ¿sí? Vivienda. Sí, quiere llegar a las 100.000. Bien. Eh, pero no, es
0: eso, que en la paritaria no solamente sea el número de inflación el que... Eh, ¿El
3: crecimiento también?
0: Claro, el que establezca de cuánto tiene que crecer un salario, el crecimiento también. Seguro,
2: seguro. Lo que propone, me parece que, digamos, plantea algo que parece novedoso, pero debería ser lógico. Me parece novedoso en América Latina. Sí, total. Porque siempre nos dijeron, no, esta economía crece 8 puntos y está bárbara. Es que siempre te dicen... hay un montón de laburantes terciarizados. Desde
0: hace cuánto te dicen que derrama.
2: Caramba. Sí, sí, que es algo no que se No se derrama, existe.
0: hay que diputarlo antes. No se... tienen
3: fondo estos muchachos, ¿cómo van a derramar?
2: Mencionaba lo de las viviendas. En Argentina creo que eran 80.000... Eh... Algo, sí, algo, sí, así, sí, sí. algo así como mil por año en la administración del Frente de Todos actual. No, no, no me, se me escapa el, el dato del macrismo. Porque Lula promete construir 2 millones de viviendas en 4 años, que son 500.000 por año. Eh, me parece que el tema de vivienda es otro punto donde el gobierno brasilero está intentando avanzar ¿no? Él, él lanza nuevamente un programa viejo que se llama Mi Casa Mi Vida sí. que es un programa antiguo del 2009 de su eh, última eh, presidencia Dilma lo tenía ¿no? claro, lo empezó Lula en 2009, lo sigue Bilba Dilma lo Bolsonaro le cambia el nombre le pone, le pone Mi Casa Verde Amarela y no solo le cambia el nombre le cambia el segmento al cual le asigna las casas ya no son más los más pobres es sino que, que se la da la clase media sí. Bolsonaro bueno ahí hay un punto de para quién gobierna cada uno Porque Lula dice Vamos a volver para hacer casas A quienes cobran hasta dos salarios mínimos no Que es la población más baja del Brasil Y además quienes más lo han eh, apoyado Y la última noticia Y acá creo que hay un desagravio público De Lula a Dilma Tiene que ver con que Se cumplió justo esta semana El aniversario número 43 del Partido de los Trabajadores que Lula dice que es el partido más grande de América Latina, creo que lo es, digamos, debe ser de los partidos de izquierda, después del Partido Comunista Chino, eh, el más grande del planeta, por la cantidad de afiliados, pero eso tiene que ver con la población que tiene Brasil. Claro. El más grande es el peronismo, pero bueno. el, el peronismo es el movimiento más grande de Occidente, ¿no? Eso dice sí. los pasillos, y yo creo en los pasillos. Sí, sí, sí. El movimiento más grande de Occidente me gusta, aparte como categoría, claro. pero es un movimiento sí. el peronismo. Eh, Dice Lula La verdad es que Dilma es una figura Extraordinaria para la política brasilera Y me gustaría que fuera La presidenta del Banco de los Brics Que no existe del todavía banco, El Banco de los Brics existe ah. El Banco de los Brics tiene salario El Banco de los Brics tiene la posibilidad De prestar A países, por ejemplo Si la Argentina en algún momento quisiera salir de esta lógica Enfermiza que tenemos con el FMI uh -huh. Hace 50 años uh -huh. Podríamos ir a tocar la puerta de los Brics y decirle cómo es esto y más si está Dilma, por ejemplo. ¿Qué? ¿Oh? Más si está Dilma. Bueno, él dice eh, vamos a es probable que Dilma esté ahí porque es una muy buena gestora. Que esto es algo que marcó siempre Lula. Fíjate que Lula en el debate de técnicos-políticos, él decanta por políticos en general, pero tuvo un apego por Dilma, que era técnica uh -huh. en su gobierno, y después Fernando Haddad, actual ministro de Economía, también es un hombre que fue visto como un técnico. Sí, y fue su sí. candidato. Sí. Fue su candidato. Ahí, claro, hay un debate. Algunos dicen, no, esto Lula lo hace para no, no hacer crecer a otros, eh, eh, a otros de índole más política. Eh, Cada uno toma eh, sus decisiones en base hace. a las decisiones. Eh, vamos a escuchar al presidente de Brasil hablando sobre... Dilma y la posible presidencia del Banco de los BRICS los países emergentes, claro
4: Dilma es una figura extraordinaria Eu uh, posiblemente si yo no tivesse sido presidente y yo tivesse sido ministro político de Dilma no tivesse acontecido o que aconteceu. porque acho que faltó un poco de conversa un poco de paciencia mas a Dilma é uma mulher extraordinária, uma pessoa digna, de muito respeito. E o PT adora ela. Ela junta à militância do PT, ela é muito querida. E ela tem uma coisa que ela é muito competente tecnicamente. Então, se ela for o presidente do Banco dos BRICS, será uma coisa maravilhosa para os BRICS. Sabe? Será uma coisa maravilhosa para o Brasil. Bom, bueno, aqui há algo... Primero en autocrítica sobre el 2014.
2: Uh -huh. eh, o, mejor dicho, 2016, porque 2014 gana a Dilma la elección, 2016 es el impeachment a Dilma. Sí. Pero fíjense que hasta con un elogio a Dilma. Lula tiene una caracterización de lo que le pasó en el impeachment Dice lo siguiente Dilma es una figura extraordinaria Si yo hubiese sido ministro político de Dilma No hubiese pasado lo que pasó, dice En un momento Dilma lo nomina él jefe de la Casa Civil, que era ah, así como jefe de gabinete No, no, Lula acepta Pero lo baja a la justicia Era sí. el momento de máxima persecución sobre el PT
0: Porque parecía que en realidad ella le ofrecía eso Para darle una cierta inmunidad
2: Exacto, eso es lo que circula Moro famoso... Molo filtró una conversación sí. Donde eh, aparenta eso Obviamente el PT lo niega Pero dice Lula Porque siento que faltó un poco de conversación Un poco de paciencia En Brasil está el escenario de Lula, el dialógico Y Dilma, la que viene de los chumbos De la lucha armada Que en un momento dijo... Eh, bueno, eh, la Fiespi en contra eh, Como que se peleaba más pero bueno, no quiero simplificar tampoco Dice Lula Dilma es una mujer extraordinaria, digna El Partido de los Trabajadores la adora En la militancia del PT es muy querida Algo que es obvio, porque uh -huh. obviamente también Con una presidenta depuesta Que además dejó todo El PT la, la, la tiene en un papel muy preponderante Y dice, y además tiene una cosa Es muy competente técnicamente Que era lo que yo mencionaba antes, ¿no? Sí si ella fuera presidenta del Banco de los BRICS sería una cosa maravillosa para los BRICS y para Brasil. ¿Es,
0: ¿Ella es economista?
2: Dilma, de profesión, me parece que era algo más ligado a la ciencia. A ver, vamos a buscar acá. Yo digo, para ser presidente de un banco. Pero con ese mismo criterio, sí. Sergio Tomás Massa no podría ser sí, ministro sí, de Sí, sí, pero bueno, Argentina. viste que era... Sí. Es economista, sí señora, muy bien. Economista y política brasilera. La pensé más ligada a, a, a la ciencia porque entiendo que ha estudiado matemática. La señora Dilma me parece que está bueno para los BRICS... ¿Te acuerdas que los BRICS se hablaban mucho, incluso se había el pedido de la Argentina de ingreso a los BRICS? Parece que todo eso es pasado. ¿Por qué? Porque en el medio tuvo la invasión sobre Ucrania, ¿no? Uh -huh. Como que perdió un poco la preponderancia que tenía. Hubo un golpe en Brasil también, esto hay que decirlo. Sí, es se, se difuminó un poco. Sí, 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 se y, ade y además, China pasó a estar en, eh, con a confrontar con los Estados Unidos de forma sistemática. Uh -huh. Entonces, ligarte a China velozmente, vincularte a China de forma directa. Para algunos tiene un costo, para algunos tiene un costo. Me parece que hay un dato de Dilma como posible presidenta de los BRICS significativo, porque el presidente actual de los BRICS todavía es un bolsonarista. Y este ah, es el otro punto. Eso te iba a preguntar, y, y este es el otro mira. punto. Y este es el otro punto. Dice Lula que todavía hay en la estructura del Estado miles de bolsonaristas. Esto es que esto pasa, ¿no? Cuando hay un sí, cambio de gobierno Que sí, queda claro, en la estructura sí, del Estado
0: A Alberto le quedaron un montón de macristas Un montón de tiempos Bueno,
2: entonces ¿Te quedan, te acuerdas que Alberto Era las designaciones em, Empezó en diciembre y hasta marzo? Sí ¿Algunas designaciones no salían? ¿Se acuerdan de todo Más eso? que eso Bueno, marzo, abril eh, me parece que ahí también está dando un mensaje Lula, porque a la vez Lula llegó y le hicieron un intento de golpe a la semana. Y él dice que voy a seguir conviviendo con esta gente claro que me quiso hacer un golpe de Estado. Claro. El diálogo llega a un punto.
0: Muchos de ellos deben ser milicos, ¿no?
2: Hay no, milicos.
0: Por la cantidad de funcionarios milicos que tenía. Y
2: aparte, acordate que los militares tuvieron ese 8 de enero. Por lo menos, no, no sé si connivencia es la palabra, pero como que dijeron, bueno, dejaron hacer un poquito. La policía militar del estado de Brasilia estaba tomando agua de coco mientras invadían las sedes. Esto es algo increíble, pero son imágenes que sucedieron, parecen de película. Si vos lo querés hacer un guión, te dicen, no, che, dale, ¿cómo va a haber una toma de tres palacios? No es creíble, no es ¿qué creíble. qué policía esto? tomando agua de coco. ¿Y pasó?
0: Sí, igual que había pasado en Estados Unidos,
2: todo muy, 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 muy muy parecido, sí. con lo cual ya esta vez no fue tan sorprendente. Es verdad eso, es verdad. Vamos a Colombia, y acá me quiero ceñir unos lindos minutos, porque están pasando cosas interesantes en Colombia con el gobierno de Gustavo Petro y de Francia Márquez, me gusta mencionarla también a Francia Márquez, porque tiene un papel importante en el gobierno, porque además ha sido víctima de un intento de atentado hace poco tiempo atrás como Cristina ese es algo otra sí, un atentado bastante complicado
3: porque fueron explosivos lo que encontraron habían dejado en el, explosivos
2: en, de... en un trayecto cercano a la casa de la vicepresidenta en el Cauca vamos ahora a hablar de Petro tres cuestiones básicas trabajo jubilaciones y salud fíjense lo que estamos hablando Lula dijimos salario mínimo sí y casas salario mínimo y casas Colombia estamos en trabajo, salud y pensiones, que son todas nuevas legislaciones que Petro, aprovechando que tiene mayoría en las cámaras, producto de una coalición amplia, las manda. Escuchemos la primera parte del discurso de Gustavo Petro sobre la estabilidad laboral necesaria en un país como Colombia, que es un país generalmente con mucha precarización y tercerización laboral. Históricamente ha tenido menos derechos las y los trabajadores que la Argentina, por ejemplo. Pero escuchemos a Gustavo Petro hablando de la necesidad de estabilidad laboral hoy en Colombia. Pretendemos
1: que exista un sábado y domingo que se consideren días de descanso. Y que por tanto, al trabajar más allá de las seis, o al trabajar un sábado y un domingo, haya unas extras en el salario. Pretendemos que exista en Colombia estabilidad laboral. ¿Quién le dijo al empresariado grande de este país que se podía construir? Una empresa más productiva sobre la base de transformar en esclavos a los
2: trabajadores. ¿Quién dijo? Bien, parece Petro está planteando algo que para algunos países son derechos adquiridos. Sí. Que claro, te paguen nosotros? más los fines de semana, que te paguen las horas extras, que haya estabilidad laboral. Derechos que, es que la Argentina consiguió largo tiempo. ¿Después después Juan en... Domingo, ¿no? después en, lo, en los 90 se complejizó eso, podemos discutir ahora también, etcétera, etcétera, pero está planteando algo que para Colombia no existió nunca. Claro, te iba a decir, claro.
0: por más que ahora digamos, hay mucha precarización laboral y un montón de trabajo informal en Argentina, para nosotros no es raro nada Exacto, lo que está
2: diciendo. porque tenés, eh, en general tuviste vacaciones, o vos o tu familia, tus viejos, vale. tuvieron aguinaldo ¿sí? no, sí. no solamente no es raro, es lo más normal tuvieron para nosotros. Tuvieron licencia, estamos hablando de algo normal que obviamente después, eh, bueno. Existe
0: ya... o no existe, pero por lo menos en nuestras cabezas está.
2: Exacto, y tiene que ver con la justicia social, ni más ni menos. Sí, son, claro. son esas dos palabras que después se, se, han, se ha perdido la idea en, un, en una parte de la sociedad de que son, ¿no? Leí eso en el newsletter también de Iván claro, eh, el, el otro día. Que
3: piensa que la justicia social es justicia
2: por mano propio Claro, bueno, ahí Petro se mete sobre lo laboral y, y va a mandar una reforma laboral que tenga esto, ¿no? La posibilidad de horas extras fines de semana, estabilidad laboral, etcétera, etcétera. Dice Petro, y escuchen que me parece interesante también este concepto, te doy este contrato de tres meses, pero si no pasa esto, esto y esto, no habrá un nuevo contrato. Eso no se llama dignidad, así no se construye productividad, dice Petro. Fíjense, Petro está defendiendo la productividad, que es algo que defienden en Europa. Los políticos progresistas cuando dicen, mejor cuatro días en vez de seis días para la laburantes. Uh -huh. Si los tenés seis días, trabajan peor, duermen menos, eh, descansan peor y tu empresa gana menos.
3: Toyota lo, Toyota lo está comprobando en sí. el hacer.
2: Bueno, se está probando en algunos países que trabajar en vez de seis días, cinco, cuatro, eh, mejora. Bueno, este es un punto interesante para analizar. Después, lo de la salud. También me parece interesante, porque Petro dice: hay tres sistemas en paralelo. En Colombia Que tienen que ver Con quién tiene la tarasca Y quién no Pero Dice La clase alta Tiene un sistema La clase media Tiene otro sistema Y los pobres Tienen una salud Para pobres Que es la pública Que es la más deteriorada En Colombia Que le llega A un fragmento De la población Hiper pequeño Y él dice ¿Te acordás que Cristina En su momento Lo dijo Que había que unificar El sistema sanitario En la Argentina Lo dijo durante la pandemia sí. Obviamente ese, ese tema pasó de largo ahora porque estamos con otros baile Pero en bailes. un momento
0: se habló seriamente.
2: Yo creo que en eso Cristina trae cosas siempre para pensar de forma interesante. Dice, miren, en ese momento me acuerdo que era la pandemia y las vacunas. Ella dijo, lo, lo pudimos solucionar a través de la intervención del Estado. Pero vamos a escuchar a Petro porque dice, nosotros necesitamos cambiar el sistema de salud en Colombia porque no puede ser que la muerte, dice, esté fragmentada socialmente. A ver, escuchemos.
1: Hay una salud para cada sector social e incluso ni la subsidiada llega a los lugares más pobres de Colombia. Es decir, que la muerte está fragmentada socialmente en Colombia, que la muerte se divide y entonces pega menos donde hay dinero y pega más donde hay pobreza. Eso no es un sistema de salud que garantice el derecho universal y que nos garantice la paz. Por eso lo que se ha presentado es una reforma que comienza porque la fuerza de la salud se disgregue en todo el territorio nacional para entender, atender tanto al pobre como al rico a través de un sistema preventivo. Que vaya hasta la casa, que si hay que toge, coger lancha, que si hay que coger avioneta, lo hacemos.
2: Bien, ir al lugar de los hechos, básicamente lo que uh -huh. propone este señor, no es algo tan eh, complejo, él, él en un momento dice... Esto hay que anexarlo con el Ministerio de Educación, porque él dice, en sectores eh, pobres de Colombia, en Nombra 2, el Chocó y la Guajira, dice, ahí necesitamos que haya una facultad de medicina, una facultad de enfermería, porque eso nos va a cubrir las necesidades en el propio lugar. Está muy bien, claro. En vez tener
0: que exportar Es, estratégico, es,
2: pensamiento estratégico. es tan lógico, ¿no? Sí, es tan sí. lógico. Pero no deja de ser un pensamiento estratégico. Bueno, entonces tenemos, hoy día trajimos un pensamiento estratégico Lula diciendo el salario tiene que crecer con el PBI y Gustavo Petro diciendo hay que meter facultades de medicina y de enfermería en todos los lugares de Colombia para tener mejores condiciones de salud para los pobres colombianos Y fíjense lo de las pensiones, pensiones son las jubilaciones Dice Petro, el objetivo es fortalecer el sistema público evitando la competencia que hay hoy con los fondos privados y los trabajadores que ganan hasta cuatro salarios mínimos van a destinar obligatoriamente el sistema al sistema público de pensiones, Colpensiones. Es buenísimo. Claro. Digamos, si vos ganas hasta cuatro salarios mínimos, vas a destinar obligatoriamente a Colpensiones, es decir, al Estado colombiano. ¿Dónde y lo se que...
0: tramita a la ciudadanía colombiana. Sí, no. <risa>
2: y yo más que es, me parece que más que eso hay que decir eh, que nosotros tenemos la ciudadanía argentina, muchachos, pónganse a burlar, ¿no? Claro, <risa> sí, sí, sí. sí, sí. Eh, en general en el mundo, cuando hay una modificación en torno a las pensiones... Se aumenta la edad jubilatoria. Fíjense eh, Francia ahora. Quieren aumentar la edad jubilatoria. Sí. Petro está diciendo...
3: Te, sí, pero ahí te Petro era, dice,
2: no. yo no quiero aumentar la edad jubilatoria. Es más, si se aumenta la edad jubilatoria yo dejo el cargo, dice Petro. No, no me quiero ni meter en ese debate. Está uh -huh. bárbaro. Porque en general, ¿qué te dicen? Hoy no... Vamos a tener más expectativa de vida, vamos a vivir 90 años, entonces jubilate a los 75. Y eso en general es pérdida para las y los laburantes. El último audio que tengo, porque algunos, claro, le dicen... ¿Cómo vas a proponer esta batería de propuestas? ¿Qué, ¿Qué quiere ser un dictador? Y él dice, lastimado todo el Congreso. ¿Qué no quiere convertir en Venezuela? Él dice, lastimado todo el Congreso. Dictadores en otro. Escuchamos a Gustavo Petro el último audio.
1: Es hacer las reformas y presentarlas a la discusión pública, al debate, al Congreso de la República. Dictador me llaman cuando hemos dejado nuestra obra en manos del Congreso de Colombia,
3: como una democracia lo requiere.
2: Bien, nada hay que explicar cosas que son tan simples, ¿no? Sí. Eh, me parece
3: que ahí eh, también. Si no a Macri que quería nombrar jueces por decreto.
2: Sí, lo nombró. <risa> lo nombró. Lo nombró, no solo pues... quería, sino Eso que lo nombró. Sí que dictadura, eh, eh ¿no? lo nombró. Eh, bueno, ahora hay que ver cómo administra todo esto Petro en cuanto a las finanzas, porque él tiene acuérdense un ministro de economía que es de la escudería Tiglitz, que es su campo, ¿no? Tiene su humancito ahí que sí. habrá, ojo,
0: <risa> ahora hay que ver por si... eso que
3: <risa> Ay, joder te
0: comes la una y después te juegan otra, Ojalá ¿eh? Que, o... que
3: no le renuncie por Twitter, este.
0: <risa> ojo con eso que tienen un piripipi bárbaro y después. Se se levantó los dólares por un agujero.
2: Trajimos ejecutivos que están haciendo cosas. Me parece muy bien. Trajimos ejecutivos que están haciendo cosas. Para mostrar que sí se puede. Tomemos. nota Y aparte, esto me imagino que tanto Petro como Lula, Lula hay que ver si por la edad, pero van a querer ir por un nuevo mandato. Sí. Y si vos querés ir por un nuevo mandato, necesitas también gobernar ah. el mandato y que te toca. Si me imagino
3: que debe tener la misma derecha que tenemos en Argentina, está en Colombia, está en Brasil con la misma. Lo de Brasil lo vimos el, 8 el de enero Con el mismo nivel
2: de debate. De la de Colombia es ni más ni menos que el uribismo. Imagínate tener el Uribismo enfrente, que es la bestia negra de los Estados Unidos de América, ¿no? Es ah. el enviado, el comisario político de los Estados Unidos en América Latina. Y sí, aún pero... así el hombre está tomando decisiones. Bueno. Así que a veces hay que tomar determinaciones bueno. y meterle para adelante.
0: Eh... Que viva la patria grande. Y eh, que viva, y además que sí, eso, eh, inspiradora la columna de hoy. Sí, sí, sí. sí. el Alberto, Juanma. Se lo voy a mandar un par ahí por WhatsApp. Dale. Muy bien. Me parece muy bien. Nos vemos el viernes que viene. Chao, chao.